0: O um polêmico projeto que está em discussão na Câmara Municipal de São Paulo Tem mexido consideravelmente com a maior cidade do país O debate é em torno do novo plano diretor estratégico a ser implantado na capital paulista Mas o que é esse tal de plano diretor? Em resumo, é uma lei municipal que orienta o crescimento e desenvolvimento urbano de todo o município Elaborado com a participação da sociedade, é uma série de regras que define o planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população. O atual Plano Diretor vigente na cidade é de 31 de julho de 2014 e tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. Ele é atualizado a cada 10 anos. O texto que será votado pelos vereadores paulistas foi adiado algumas vezes por causa de polêmicas. Um dos pontos mais sensíveis do texto e com maior potencial de impacto diz respeito a construções de prédios residenciais próximos aos eixos do transporte público. Hoje, estes espigões podem ser construídos em um raio de 600 metros das estações de trem, metrô e dos corredores de ônibus. A revisão do plano diretor chegou a pleitear um aumento para até mil metros de raio. Mas após críticas de entidades civis e de especialistas, o relator do projeto, vereador Rodrigo Goulart, do PSD, recuou e o raio passou para 700 metros. Em entrevista exclusiva à Rádio Dourado, emissora do Grupo Estado, o vereador explicou essa questão.
1: Nós tivemos, sim, aquela proposta inicial de até mil metros, mas avaliamos diversos estudos e levantamentos que foram feitos, e nas discussões aqui entre os mais diversos vereadores, da base, da oposição, nós chegamos a um consenso, é, de, inclusive... Nesse caso, com a, a participação é do líder do governo, que apontou é, parte do executivo também, o próprio prefeito, essa preocupação com uma expansão além desses 700 metros. Então, o consenso de aumento foi para esse, mas eu acredito que a, a ideia, inclusive do da proposta original, é que a gente pudesse fazer uma vertic verticalização mais homogênea, próximas às estruturas de transportes que nós temos na cidade. São estruturas que nós sabemos a dificuldade da expansão dessas estruturas e nós estamos mantendo a diretriz que foi dada lá em 2014, nove anos atrás, nesse projeto original, que agora estamos fazendo a sua revisão intermediária. Então, a ideia é exatamente a mesma de 2014, que é adensar o, o quanto for possível, próximo a essas extrações é, terminais, de transporte urbano da cidade.
0: Bairros como Lapa, Freguesia do O, Santana, Sapopemba e Vila Sônia podem estar entre os mais impactados com as mudanças, por poderem receber prédios mais altos que os atuais. Outra mudança está na construção de garagens em prédios. Hoje é permitida uma vaga por apartamento, independentemente do tamanho. Agora passa a ter direito à garagem apartamentos com no mínimo 60 metros quadrados que estejam em eixos de transporte pela cidade. As famosas vilas de casas em São Paulo serão protegidas da especulação imobiliária, pois não poderão ser verticalizadas. Especialistas apontam que essas mudanças estão sendo propostas sem estudos adequados, como explica o integrante da direção do Movimento Defenda São Paulo, Sérgio Rezzi.
2: Se comparando com outros lugares onde os processos democráticos de participação popular são feitos, em outras democracias que estão mais amadurecidas, esse timing é completamente espremido. Na verdade, ele é um timing político. Ele não é um timing que permite a população participar de uma forma efetiva. E a gente também pode comparar esse timing com o timing que aconteceu no processo legislativo, no plano diretor em 2014, porque muito embora dessa vez eles estão dizendo olha, fizemos um número enorme, 50 e tantas audiências públicas, eles espremeram isso num prazo de, de dois meses, sendo que ocorreram três audiências públicas no mesmo dia de semana em horário onde as pessoas trabalham. Você acha que as pessoas conseguem se mobilizar para ir para uma audiência pública às 5 da tarde, às 10 da manhã? Então, assim, esse procedimento, embora o número de audiências seja um número expressivo, o tempo é muito reduzido e não dá para as pessoas participarem, ainda mais porque é um, é um assunto difícil, é um assunto técnico.
0: Ainda de acordo com o texto, no novo plano diretor será aumentado o incentivo fiscal para a construção de moradia para os mais pobres. As construtoras terão desconto nas taxas se atenderem à faixa de renda mais baixa, até três salários mínimos. Partidos de oposição defendem, por exemplo, que a Prefeitura fiscalize a construção de habitações de interesse social em vez de deixar essa função com as próprias construtoras. Ainda na entrevista para a Rádio Dourado, o relator do Plano Diretor, o vereador Ricardo Goulart, disse que acredita em um consenso na Câmara Municipal.
1: A expectativa é que nós aprimoramos bastante, eu conversei com todas as bancadas, não só da base, mas também da oposição, e eu acredito com, que com esse aprimoramento nós temos um, uma votação ainda mais ampla do que já a grande maioria que votou é, no primeiro substitutivo, lembrando que foram 42 votos favoráveis dos 55 vereadores.
0: Mas afinal, o novo plano diretor proposto é bom ou ruim para a cidade? Quais mudanças podem afetar a capital paulista? Para falar sobre esses impactos, convidamos aqui para uma conversa a arquiteta, urbanista, professora da USP e coordenadora do LAVE Cidade, Raquel Ronick. Olá, professora. Tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite.
3: Olá, Emanuel. Olá a todos os nossos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Bom, professora, a cidade de São Paulo discute, nesse momento, a revisão do seu plano diretor. Apesar de ser ultra-relevante, muitas vezes esse debate se torna um pouco espinhoso por possuir muitos aspectos técnicos. Mas eu queria começar a nossa conversa do básico e te ouvindo como é que a senhora conceitua o que é um plano diretor e a importância dele.
3: Nossa, você tem toda a razão. O problema é que plano diretor, em geral, né, tem sido os instrumentos de política urbanística na cidade, tem sido feito em planejês, numa linguagem que é absolutamente distante do cotidiano das pessoas da cidade, mas essa linguagem não é uma linguagem qualquer, não. Eu hoje consigo enxergar muito de que forma essa linguagem é uma linguagem imobiliária. Ou seja, quem está envolvido com o setor imobiliário, os construtores, os engenheiros, os arquitetos diretamente envolvidos com isso, conseguem entender e dominar. O resto do mundo, absolutamente não. E cada vez mais isso tem sido assim e por isso é tão difícil a gente conseguir discutir um assunto que é tão importante que o plano diretor, na verdade, o que, que ele define? O que a cidade quer ser quando crescer? Né? Quer dizer, em que direção ela vai se transformar? Os bairros como eles estão agora, como eles serão no futuro? Os modelos de transporte, de circulação, de mobilidade que temos, que já foram lá no passado, trens e bondes, que viraram depois caminhões e ônibus e automóveis, como eles serão no futuro? Então vários aspectos né, sobre o futuro das cidades que vão orientar a transformação da cidade num horizonte de 10 anos.
0: E na visão da senhora, qual é a maneira ideal de se compactuar com a sociedade, com todos? Qual é a vocação para onde a cidade precisa ir?
3: Acho que a gente tem aí um, o que a gente chama de problema de escala, né? Os geógrafos, os urbanistas vão entender bem isso. Uma coisa são diretrizes gerais da cidade, sabe? As grandes orientações macro, né? Para a cidade como um todo. E outra coisa são os detalhes de como isso aterriza nos bairros, nos lugares, assim, numa escala mais próxima de proximidade. Infelizmente... Nos últimos ciclos de planejamento urbano que a gente teve na cidade, a gente só discute na escala geral. E não baixa ali para aquela escala do bairro, né, do cotidiano, para as pessoas efetivamente sentirem o impacto daquilo na sua escala e poderem se posicionar. A cidade não é uma soma de bairros, e o futuro dela não, não será melhor se ele for a soma do desejo do futuro dos bairros de quem está no bairro hoje. Né? Nós temos que fazer um debate mais geral, estratégico, sobre a cidade. Para exemplificar e sair da generalidade e entrar um pouquinho no debate que já está rolando em São Paulo, o último plano de que é o de 2014, ele propôs uma estratégia geral, uma mudança na estratégia geral. O que, que ele diz? Ele diz assim... Vamos concentrar a produção de mais unidades residenciais, de mais moradia, ao longo dos transportes coletivos de massa, aquele que consegue carregar mais gente com mais qualidade. Metrô, trem e corredor exclusivo de ônibus. Ali, em volta dessas áreas, vamos estimular, incentivar que se construam mais oferta residencial com o objetivo de Atrair gente que vai usar o transporte coletivo, que vai poder ter acesso a um lugar bem localizado, portanto, vai abandonar o seu carro, portanto, não vai ter mais que fazer deslocamentos tão grandes de automóvel. E nessa mesma proposta também falou: já, e nesses locais que são perto do metrô, do trem, vamos fazer bairros mistos, vamos fazer lugares que tenham residência, mas também comércio e serviço. Para quê? Para mais gente poder se deslocar a pé e de bicicleta nas proximidades e não ter que depender de percorrer grandes distâncias. O objetivo era, ao mesmo tempo, democratizar esse espaço perto das áreas de transporte coletivo e, ao mesmo tempo, incidir na própria questão da mobilidade, que é um problema seríssimo, na verdade. Quem é que aguenta ficar duas horas, três horas, quatro horas no congestionamento, no vai e volta? De todo o dia do cotidiano. Só que, na hora que isso foi na prática sendo implementado, e aí o diabo mora nos detalhes, né? A gente vai ver que algumas coisinhas que estavam escritas lá acabaram permitindo que aquilo que foi produzido. e quem mora em bairros como Brooklyn, quem mora em bairros, inclusive, como ali São Mateus, perto do Monotrilho, quem mora em bairros como Pinheiros, ou na região da Rebouças, e a gente pode dar em Santana, em inúmeros bairros de São Paulo, percebeu a loucura de produção imobiliária perto ali das estações de metrô e dos corredores de ônibus. Falou, nossa, o plano está dando certo, a estratégia estava dando certo. Só que, primeiro, o que foi produzido nesses eixos, foi moradia com garagem, usando várias pegadinhas e subterfúgios que eu não vou ficar explicando aqui, porque é chatíssimo e cheio de detalhes. Né? Então, viabilizou que se lançasse apartamentos né? com duas garagens. Qual o sentido de alguém que mora junto ao metrô ter duas garagens? Né? Enfim, e apartamentos muito maiores e, sobretudo, muito mais caros. Então, a tal da ideia da democratização das áreas, principalmente as mais bem localizadas, junto ao centro expandido, que é o centro, sudoeste, região da Rebouça, Vila na verdade, elas, o que foi produzido ali é caríssimo. É o um metro quadrado mais caro de São Paulo. Então, eu estou tô, tô mostrando que isso e também as pessoas que moraram nesses bairros em muitos bairros, acho que eu vou dar um exemplo importante ali do Bexiga, que historicamente foi um território negro, é um território negro da cidade de São Paulo, e que essa verticalização que está acontecendo ali nas bordas está embranquecendo o bairro, basicamente. Né? Então, como é que você lida com esses efeitos? Você só consegue olhar esses efeitos se, em vez de montar um modelo que é único, homogêneo, para todos os eixos, para todos os bairros, você conseguir olhar como que cada um impacta concretamente, quem ganha, quem perde, o que, que vai ser destruído, queremos que tudo isso seja destruído ou não, queremos que não. Enfim, acho que isso é, faltou nessa discussão do plano um olhar mais local mesmo, né? uhum. para ajustar essa questão dos eixos. Fora as pegadinhas né, que, do, do, dos próprios instrumentos que acabaram não gerando aquilo que se queria né, originalmente.
0: Agora, a senhora identifica nessa revisão do plano diretor que está sendo discutida rumos para correção desses problemas que a senhora aponta ou agravamento
3: deles? Neste momento, agravamento, porque aconteceu a coisa mais louca nesse processo de discussão. Muitas dessas coisas que eu estou colocando foram pautadas, porque é, se abriu um processo de revisão no plano, ainda na fase em que isso estava na mão da prefeitura, com várias audiências públicas, depois a prefeitura mandou um projeto para a Câmara que não resolvia parte dessas questões que a gente estava colocando, continuou sendo debatido na Câmara, até que finalmente, né, para quem está nos ouvindo aqui, um relator da Comissão de Política Urbana apresentou um substitutivo novo, e o substitutivo simplesmente fala, nós vamos ampliar essa área dos eixos né, de 500 metros para um quilômetro, e vamos ampliar essa área em torno dos corredores de ônibus mais ainda, e vamos aumentar a possibilidade de construção nos miolos de bairro também, e fora milhões de outras coisas que, que, basicamente, traduzindo num português bem claro, é igual a libero geral. Pode verticalizar e fazer prédio alto, basicamente, em qualquer lugar da cidade. Fora outras questões e outros detalhes que também geraram muita controvérsia, porque em vez de consertar o que tinha problemas e precisava de ajuste, agravou tudo. Bom, a movimentação da sociedade fez com que a própria, o próprio relator, a própria Comissão de Política Urbana recuasse de várias propostas, mas eu posso dizer que a última que foi lançada permanece com os problemas que foram detectados na primeira, embora tenha tirado várias coisas que foram extremamente criticadas. Dando só um exemplo, então não é mais um quilômetro, é 700 metros. Quando era um quilômetro, você já pegava a cidade inteira, porque um quilômetro com uma com um quilômetro da outra vai somando, né? Agora não é mais um quilômetro, é 700. Puxa, que recuo! Não, na verdade, mudou a fórmula de estabelecer também a área. Em vez de... Tem que estar o conjunto da quadra incluída dentro daquilo? Não. Se uma pontinha da quadra cair no raio, já leva a quadra inteira. Na prática, esses 700 metros é igual a um quilômetro. Esse recuo é recuo para inglês ver.
0: Esse excesso de verticalização, há estudos do que pode virar cidade com esse adensamento sem essa preocupação que as pessoas de fato adotem o transporte público?
3: Eu acho que a gente precisa superar a discussão do verticalização, sim ou não, né? Uhum. e pensar quais são os possíveis modelos. O que é totalmente diferente uma verticalização com garagem e sem garagem? Porque uma coisa é você colocar um monte de gente naquele ponto, outra coisa é você botar um monte de carro naquele ponto. A gente tem modelos bastante densos, que conseguem ter densidades bastante altas, trabalhando com dois, três, quatro andares por outro lado, não é que assim, não pode fazer prédio alto, não é essa a discussão. A discussão é qual que é o impacto de cada um desses modelos sobre a sua região específica. Na infraestrutura, na qualidade ambiental, na sombra, na paisagem, todos esses aspectos que merecem né, consideração.
0: Esse aspecto ambiental, o plano diretor é, possui bons projetos de incentivo para que a, a cidade tenha mais regiões para usufruto do, da população?
3: Infelizmente, não. Me parece que tem muito blá-blá-blá no plano diretor, de oh, é precisa melhorar ambientalmente, tarará. mas na prática, quando a gente elimina os quintais e faz um grande edifício, a gente está eliminando. Áreas verdes, né? Então, isso essa conta precisa ser feita e por outro lado, também a gente tem que pensar quando a gente está discutindo mobilidade. Nós também estamos discutindo a questão ambiental, né? Nós estamos discutindo o uso de combustível fóssil, do petróleo, discutindo saúde pública. Você sabia que a maior razão de morte? na cidade de São Paulo, tem diretamente a ver com os automóveis, ônibus né, e os veículos que circulam sobre pneus em função de acidente, atropelamento e em função da poluição, que é a fumaça de gasolina e de óleo diesel, a queima de gasolina e óleo diesel provocam. Então, quando a gente está discutindo mobilidade, a gente está discutindo a questão ambiental. Os bairros que viveram nesse momento boom de construção e eu posso dar o um exemplo de Pinheiros, viram nessas chuvas, nesse período de chuvas, crescer a quantidade de enchentes enormemente. Nós estamos mexendo, mexendo no lençol freático. De vez em quando eu passo na rua, como arquiteta, e eu vejo ali a construtora bombando a água do lençol freático para fora, sem parar, para conseguir fazer as fundações, eu fico pensando, meu Deus, nós estamos acabando com esse lençol freático, o uhum. que, que vai acontecer com a recarga do aquífero, da água? Então, isso tudo é uma questão que tem que ser debatida, e não me parece que isso está nem um pouco considerado nesse processo. Então, eu acho que é muito importante nesse momento a gente ir com calma, entender, avaliar o impacto do que tentamos fazer e trabalhar isso. Porque o único elemento que está sendo considerado nesse debate é os modelos econômicos e a rentabilidade do complexo imobiliário financeiro.
0: Só para a gente fechar, professora, como é que esse substitutivo dialoga com a lei de zoneamento que ainda deverá ser discutida?
3: A prefeitura já mandou uma lei de zoneamento para a Câmara, para a prefeitura já está resolvido o assunto. E não pode ser assim. Realmente, a lei de zoneamento é uma decorrência do plano diretor. Na medida que o plano diretor seja revisado, a lei de zoneamento ela também deve ser revisada. Caso esse substitutivo seja aprovado, e eu espero sinceramente que não, 19 vereadores votando não ao substitutivo, ele é derrotado. Então, acho que a coisa mais importante é a gente derrubar esse substitutivo e continuar debatendo entre nós. Mas se, por um acaso, ele for é, aprovado, até porque sua aprovação ou não tem muito pouco a ver com o debate de conteúdo e muito mais a ver com acertos políticos internos dentro da Câmara, especialmente na base do governo, e aí o zoneamento será um novo round uma nova briga, porque é nele em que algumas propostas genéricas se concretizam uhum. na prática.
0: Muito bem, nós ouvimos Raquel Ronick, arquiteta urbanista, professora da FAU na USP, coordenadora do Lab Cidade gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, professora.
3: Eu que agradeço, Emanuel. Foi um enorme prazer conversar com você. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 23 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Catarina Moraes. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.